0: Buongiorno a tutti voi, ascoltatori e spettatori di sfide ecosostenibili e bentrovati. Buongiorno Paolo Rendina. Buongiorno. Buongiorno e bentrovata la nostra ospite speciale, Francesca Romano.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Partiamo subito perché oggi parleremo di tantissimi temi ed ecco una sintesi. Parliamo di monoculture devastanti in Italia che distruggono la biodiversità e lo faremo con la dottoressa Antonella Litta. Vedremo quali soluzioni ci sono per contrastare queste monoculture con Francesca Romano e poi parleremo di siccità, che è una tendenza dei prossimi decenni che ormai è conclamata dai ricercatori e parleremo di sistemi industriali che al contrario si occupano proprio di risparmio e riuso dell'acqua con Stefano Tessarolo di Genealogia. E poi, siccome ci avviciniamo alla fine dell'anno, parliamo di bilanci di sostenibilità, con il professor Andrea Venturelli. E infine, come sempre, cari amici, non poteva mancare il nostro intervento con il geografo Elia Vettorato, che ci parla di clima, siccità, riscaldamento globale e sport. l'insostenibilità per l'ambiente che la vita e l'economia lineare hanno creato negli ultimi 70 anni ha diverse origini spesso camuffate in benessere diffuso a tutti i ceti e in prosperità dovuta anche alle enormi opportunità di lavoro che si sono venute a creare ma dietro questa crescita esponenziale non sempre democratica c'è la compiacenza di governi e aziende hanno promosso una crescita vertiginosa fingendo di non sapere i danni che ne sarebbero derivati. Nello specifico parliamo di perdita di biodiversità, ma anche di inquinamento dell'aria, dell'acqua e dei terreni. Noi, di sfide ecosostenibili però, amiamo a raccontare i casi nei quali la giustizia infine vince. Per parlare di fatti concreti, oggi con la dottoressa Antonella Litta, medico di medicina generale e specialista in reumatologia, ma soprattutto referente nazionale per l'associazione medici per l'ambiente ISDE, ci addentriamo in un caso clamoroso che vede protagonista il lago di Vico nel Viterbese, che già dal 1982 è all'interno di una riserva naturale regionale. Ebbene, che cosa è successo? Le acque del lago di Vico da tantissimi anni, pur alimentando la maggior parte degli acquedotti dei comuni di Caprarola e Ronciglione, non sono potabili, a causa delle alghe microcistine, dell'arsenico e dei pesticidi. Questa situazione è da metterne in relazione con la principale monocultura di nocciolo, che è proprio dislocata sulle rive del lago. Le nocciole vengono acquistate per lo più dalla Ferrero, per naturalmente per realizzare i propri prodotti dolciari. Nell'ottobre 2023, quindi poco fa, il Consiglio di Stato ha obbligato l'amministrazione regionale del Lazio ad attivarsi entro 60 giorni per garantire la tutela della risorsa idrica del lago di Vico, naturalmente, ed evitare un definitivo deterioramento. Lasciamoci raccontare questa storia tutta italiana dalla dottoressa Litta, Buongiorno Antonella, dopo tanti anni di
2: lotta a che punto siamo? Buongiorno Rossana, buongiorno a tutti voi, e eh, grazie per questa nuova occasione per parlare di una vicenda che come Associazione Medici per l'Ambiente seguiamo da oltre 15 anni. La vicenda riguarda il lago di Vico e fondamentalmente il degrado di questo ecosistema. Il lago è un piccolo lago vulcanico molto bello nella provincia di Viterbo, è un vero e proprio gioiello che invito tutti a venire a visitare, tra l'altro all'interno di una... riserva naturale eh, costituita appunto per, così erano le, eh, le indicazioni, per preservare l'ecosistema e quindi l'idropotabilità delle acque. Da 15 anni la, um, studiamo e documentiamo invece quello che sta accadendo eh, come Associazione Medici per l'Ambiente. Vennero fuori delle segnalazioni relative alla comparsa di un'alga Specifica che si chiama alga rossa, questa alga rossa che appartiene alla famiglia dei Cianobatteri è un componente naturale dei laghi, solo quando questo numero di, eh, di alghe di Cianobatteri cresce a dismisura eh, producono delle fioriture, delle vere e proprie esplosioni algali e questo dà un colorito rosso alle acque del lago, ecco perché si chiama alga rossa. Abbiamo cominciato uh, a studiare questo fenomeno perché preoccupati dal punto di vista della salute. Infatti eh, guardando tutta la letteratura nazionale e internazionale e le ricerche abbiamo subito capito che eh, purtroppo questi cianobatteri che sono ripeto dei componenti naturali del lago producono circa 90 microcistine che sono delle sostanze tossiche tra cui la microcistina ehm, LR è stata riconosciuta da moltissimi anni come un elemento cancerogeno dall'Agenzia Internazionale di Ricerca sul Cancro. Abbiamo in, scritto immediatamente ai due sindaci di Caprarola e Ronciglione, sottolineando il problema. Abbiamo richiamato l'attenzione delle varie istituzioni competenti, tra cui la provincia di Viterbo, l'Arpa Lazio e l'Asla, su questo problema. Nel frattempo eh, abbiamo individuato degli enti che già avevano studiato questo fenomeno, in particolare l'Università della Tuscia e l'Istituto Superiore di Sanità. Quando succedono queste esplosioni che quindi determinano una crescita della massa algale, una riduzione della trasparenza dell'acqua e dell'ossigeno, quindi alterano tutto il, l'ecosistema, è perché si creano delle condizioni tali che ci siano queste esplosioni. Quali sono queste condizioni? Nel, nel giro di qualche decennio, le sponde del lago di Vico hanno cambiato sia aspetto e sia eh, consistenza dal punto di vista delle coltivazioni agricole. Quello che un tempo erano fondamentalmente un paesaggio caratterizzato appunto da aree di semina, da aree di pascolo, ma anche da aree di coltura del nocciolo, sono state praticamente trasformate per tre quarti del perimetro del lago in aree vastissime eh, di coltivazione intensiva del nocciolo e questo chiaramente anche su spinta delle multinazionali che hanno necessità di utilizzare questo prodotto per per le loro industrie dolciarie, che però non essendo coltivazioni agricole seguite e trattate secondo quelli che sono i dettami dell'agrobiologia, ma con l'utilizzo di pesticidi e fertilizzanti chimici, questi pesticidi e fertilizzanti chimici inevitabilmente essendo il lago una conca finiscono nel lago e questo arrivo di composti azotati e fosfati in grandissima quantità ha costituito una sorta di concime per queste alghe e quindi ha determinato uno squilibrio tale da provocare questa iperproliferazione. Avere a disposizione un lago come il Lago di Vigo per eh, rifornire gli acquedotti dei due comuni circolo quali, cioè Roncignano e Capriarola sarebbe stata la cosa migliore, come sempre stato da sempre. Fatto sta che questa alterazione ha alterato anche la qualità delle acque che arrivano negli acquedotti e non ci sono filtri e non ci ci sono stati nel corso degli anni sono stati fatti lavori, potenziamenti di potabilizzatori e quant'altro per cercare di avere un'acqua potabilizzata ed adeguata ad essere diciamo, distribuita appunto come acqua sicura. Questo purtroppo non è avvenuto perché il lago ha questa situazione talmente importante per cui nelle acque, sia prima che dopo la potabilizzazione, noi continuiamo a ave- avere da centinaia fino a milioni di cellule lì queste alghe che contaminano le acque e anche la, la possibilità che ci siano quantitativi importanti per la salute umana delle microcissine. Per cui nei due comuni, da almeno dieci, dieci anni, c'è una situazione per cui ci sono delle ordinanze di non potabilità dell'acqua, che alcune volte vengono ritirate subito o rimesse in, in vigore, per cui le due popolazioni, a fronte di questo tesoro che la natura ci ha regalato, cioè un bacino di acqua dolce, si ha, sono costrette a a comprare l'acqua in bottiglia. C'è la delibera uh, del nel maggio 2020 della Regione Lazio che riconosce una classificazione perché le acque vengono classificate secondo alcuni parametri e quando queste cla- acque scendono sotto la classificazione A3 non sono più utilizzabili ma lo possono essere soltanto in casi emergenziali per il più breve tempo possibile. Come Associazione Medici per l'Ambiente abbiamo partecipato a una miriade di iniziative convegni, trasmissioni nazionali e internazionali perché questa vicenda è all'attenzione anche del commissario europeo eh, all'ambiente è stata oggetto di interrogazioni regionali, eh, parlamentari da ultimo c'è stata una sentenza recentissima qui più ottobre del Consiglio di Stato che riconosce appunto la situazione di grado delle acque del, del, del lago di Vico e impone alla regione Lazio entro 60 giorni di prendere una serie di provvedimenti eh, sia per la salute del lago che per la salute delle persone. Ora noi ci aspettiamo che eh, ci sia un rispetto di questa sentenza e che ci siano quegli interventi che come associazione, ma anche come associazione medici per l'ambiente, ma anche diciamo, come comunità scientifica chiediamo da tantissimo tempo, cioè quello di mettere in sicurezza la salute delle persone. E non si può fare in maniera differente, cioè noi dobbiamo andare verso questo paradigma nuovo che ormai è, abbiamo capito che è l'unica strada di One Health, che significa un'unica salute. Un'unica salute significa che non si può pensare che la specie umana può vivere in salute a scapito delle altre specie e degli ecosistemi. Cioè se non c'è, viene rispettata la salute del mondo vegetale, del mondo animale, se non c'è un'acqua pulita, se l'aria non è pulita, se il cibo non è pulito, se il suolo è alterato, questo chiaramente provoca inevitabilmente una condizione di danno alla salute delle persone. Siamo però speranzosi che aver fatto crescere la consapevolezza su questa vicenda, che richiama in piccolo tante vicende più grandi, anche grazie al lavoro di tanti giornalisti e anche al vostro lavoro, che veramente per questa vostra attenzione vi ringraziamo, siamo sconvinti che potremo sicuramente andare con una maggior sicurezza verso una soluzione per la salute del lago e per la salute dei cittadini. Grazie
0: grazie Antonella per tutti i dettagli e soprattutto per un lieto fine che forse possiamo intravedere in tutta questa faccenda che ahimè non è l'unica ormai le monoculture dilagano in tutto il paese e oltre a essere estremamente idrovore, sono la causa della perdita di biodiversità che storicamente caratterizza il territorio italiano con i suoi prodotti DOP, DOC e tutte le sue eccellenze ora Francesca Romano, che conoscerete come mia co-conduttrice del podcast Sfide Ecosostenibili, è prima di tutto biologa e quindi ci può aiutare a capire il fenomeno della perdita di biodiversità.
1: Sì, Rossana. Eh, Allora, la la monocoltura è un fenomeno che ci riguarda sia da un punto di vista ecologico, ma anche da un punto di vista economico e sociale. Il termine monocoltura, detto anche in gergo monosuccessione, si allontana parecchio da quelli che sono i normali e più naturali processi agricoli perché Perché destinare grandi porzioni di terreno ad una singola cultivar e magari ripetere la stessa dinamica anno dopo anno quando si tratta di colture annuali ovviamente questa procedura va inevitabilmente ad intaccare le proprietà del suolo agricolo infatti ricordiamo sempre che ogni suolo è dotato di una propria struttura e composizione che eh, varia in base al substrato di partenza Il il substrato di partenza ci dà quella che si chiama la tessitura, ovvero la percentuale che c'è tra limo, sabbia e argilla e da questa tessitura derivano altre capacità come il drenaggio, la capacità di trattenere l'acqua, la reazione, il contenuto in sostanza organica e la capacità di scambio cationico che non è altro che la capacità del suolo di trattenere o al contrario mettere a disposizione delle piante gli elementi nutritivi necessari. Ebbene queste sono tutte proprietà che si possono sia preservare ma addirittura migliorare attraverso una giusta successione culturale che si chiama avvicendamento, ovvero un'alternanza di specie vegetali che influiscono in maniera differente sul substrato. Come funziona? Generalmente un classico avvicendamento prevede un cereale detta coltura da rinnovo perché migliora la struttura del terreno per via delle, delle lavorazioni ad essa associata e anche per via dell'apparato radicale che con il suo sviluppo va a a migliorare tutte quelle caratteristiche del suolo che abbiamo citato prima poi vede a seguire una leguminosa detta miglioratrice perché rilascia azoto nel terreno e ricordiamo che l'azoto insieme al fosforo e al potassio costituisce uno dei tre macronutrienti essenziali per lo sviluppo e la crescita di ogni specie vegetale ed infine una graminacea, detta depauperante, perché va appunto a, ad impoverire il terreno. La lotta biologica si può sostituire a quelli che sono i pericolosi rimedi di sintesi chimica, come l'utilizzo di diserbanti, pesticidi e quant'altro. La lotta biologica molto brevemente prevede l'utilizzo dei naturali rapporti di antagonismo presenti già naturalmente tra gli organismi viventi, si parla di microrganismi, di insetti, di piccoli invertebrati che l'uomo sfrutta a suo vantaggio per contenere popolazioni di organismi dannosi per la coltura di interesse. Ma credo anche che bisognerebbe imparare a creare un giusto equilibrio tra la nostra salute e il ritorno economico o quantomeno a prediligere la qualità piuttosto che la quantità. Chi ad oggi adotta sistemi di agricoltura biologica in effetti fa proprio questo, porta avanti questa filosofia e un prodotto di qualità lo si paga volentieri qualcosa in più. Dunque, l'uso indiscriminato di pesticidi è una delle cause che porta ad una perdita di biodiversità. Pensiamo per un attimo alle api, questi insetti importantissimi, indispensabili nel ruolo che hanno nell'impollinazione e a quanto siano in pericolo proprio per via della circolazione di agenti chimici. Essendo poi dei bioindicatori naturali, ne risentono immediatamente. Ma anche quando In quelle situazioni non si fa un eccessivo uso di agenti chimici, la monocoltura comunque influisce negativamente sulle capacità di resistenza e resilienza di un habitat o di un territorio, che di conseguenza diventa molto più fragile ad ogni piccola avversità. Quindi che fare? Come risposta alla biodiversità? uno dei rimedi possibili potrebbe essere quello di tornare a coltivare più varietà, per esempio favorire delle cultivar autoctone che nel tempo si sono perse. Mi riferisco ai grani antichi, chiamati così proprio perché coltivati prima della rivoluzione verde avvenuta a metà del Novecento, come il senatore Cappelli, il Saragolla, il Monococco, il Gentil Rosso, il Corasan e molti altri. I grani antichi sono cereali che non subiscono alterazioni nelle proprietà, il loro gusto rimane intatto e i valori nutrizionali non cambiano. Inoltre hanno un più basso indice glicemico e una minore concentrazione in glutine. Di contro sono dei grani però più delicati e più soggetti all'allettamento, ovvero il ripiegamento che si ha delle piante dovuto al forte vento o a delle piogge violente che può portare eh, problemi sia fitosanitari se non si risolvono immediatamente, sia difficoltà nella raccolta. Non ci dobbiamo stupire se sono nomi sconosciuti per molti di noi questi perché? perché il sistema ci ha portato a essere consumatori di grani moderni nati proprio per venire incontro alle esigenze delle industrie alimentari non perché siano migliori dal punto di vista qualitativo ma semplicemente perché si tratta di farine forti e con tempi di lavorazione più rapidi. Ad ogni modo, i dati parlano chiaro, dalle liste rosse nazionali della Flora dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, l'IUCN, emerge che in Italia circa l'89% degli habitat di interesse comunitario si trova in uno stato di conservazione sfavorevole. Il 57% dei fiumi, l'80% dei laghi si trova in uno stato ecologico non buono e i dati sulla conservazione delle specie non sono meno allarmanti. Il per cento delle specie animali vertebrati e il 25 per cento di specie animali marine del, de- del Mediterraneo sono a rischio estinzione. Non siamo no. messi benissimo,
3: non siamo no. messi benissimo no. Ma no, più
1: che altro direi un bollettino di guerra a questo punto incredibile.
0: Comunque torniamo alle buone notizie voglio raccontarvi di aziende che in controtendenza già da molti anni si sono preoccupate di migliorare i processi lavorativi per esempio visto che si parla anche di questo di risparmiare acqua in una delle lavorazioni più diffuse al mondo come la produzione dei jeans allora approfondiamo questo tema con stefano tessarolo di genealogia una società che da oltre 25 anni produce macchinari e tecnologie nate con l'obiettivo di eliminare lo spreco di acqua abbattere i consumi di energia e di prodotti chimici mettendo sempre e soprattutto in primo piano
4: la salute degli operatori. Buongiorno Stefano e benvenuto. Buongiorno a tutti, ringrazio intanto a te Rossana e Paolo per avermi invitato ancora a questa trasmissione. Per me è un'occasione importante per poter comunicare oggi comunicare i cambiamenti, è una delle nostre maggiori punti di importanza che abbiamo come genologia. Già in precedenza ci eravamo visti in, anche in podcast. Genologia è un'azienda che opera nel settore mh, dei macchinari per il finissaggio del denim da oltre 30 anni e stiamo però da 30 anni percorrendo un obiettivo che è quello di salvaguardare l'ambiente durante i cicli di produzione dei jeans. Cicli di produzione dei jeans che storicamente sono il settore, e del tessile in generale, sono il settore secondo maggior inquinante, maggior impattante nell'ambiente dopo quello dell'allevamento delle carni in modo particolare. Quindi dalla coltivazione del cotone, della materia prima, fino al lavaggio finale del denim, del tessuto che compone appunto il GINS si interviene con uh, molti sprechi di eh, energia, di acqua, di prodotti chimici e anche di salute eh, dei lavoratori. E noi abbiamo messo a punto varie, varie tecnologie che ci consentono appunto di eliminare questi elementi impattanti. Uno dei principali, che è anche il nostro obiettivo per il 2025, quindi per dopo domani, quello di disidratare completamente il mondo tessile del denim dall'utilizzo dell'acqua. E questo è uno sforzo che abbiamo compiuto negli ultimi anni specialmente, ma che abbiamo già messo a punto presso i nostri clienti sia in Italia che in tutto il mondo. Ed è un piccolo passo sicuramente, ma è importantissimo per poter dimostrare che se si vuole cambiare si può e noi ci siamo impegnati in prima persona come azienda a contribuire in questo cambiamento. Un'ultima tecnologia che abbiamo messo a disposizione, abbiamo creato e testato nel mercato, riusciamo sostanzialmente a riciclare nel concetto di lavaggio del denim, del jeans, tutta l'acqua che viene consumata per lavare un jeans. È un numero che è importante capirlo e chiederlo anche, ma vengono normalmente consumati 80 litri d'acqua per un paio di jeans. Immaginate però un effetto moltiplicatore che è il numero di jeans che vengono fabbricati per anno, che sono 5 miliardi. Quindi 5 miliardi per 80 litri fa una quantità enorme di acqua che viene sprecata, che viene utilizzata e reimmessa nell'ambiente, che per dare una misura, l'acqua che normalmente viene consumata da una città come potrebbe essere Bilbao o Valencia durante l'intero anno. Quindi stiamo già raggiungendo dei livelli molto importanti e in questo stiamo coinvolgendo chiaramente non solamente le industrie i clienti nostre dirette, ma anche i brand che si stanno affascinando a questa idea di poter lavare tra virgolette senza acqua. L'acqua viene utilizzata ancora, ma viene riutilizzata, non viene sprecata e questa è l'importanza diciamo, di questa tecnologia che abbiamo già messo in campo e che è già usufruibile da parte dei nostri clienti. Per lavare comunque un jeans, per lavare un capo, non serve acqua potabile. E pensiamo che nei paesi occidentali stiamo utilizzando acqua potabile per lavare i tessuti, per tingere i tessuti, per togliere tutte quelle materie incollanti che potrebbero essere poi indossate. Per far questo non serve assolutamente l'acqua potabile. Serve un'acqua che abbia delle caratteristiche organolettiche tali da poter essere utilizzate, ma soprattutto riutilizzate. Ecco che con il nostro sistema riusciamo a rimettere l'acqua, a ripulirla, a ridarle il grado di pH, di acidità necessaria, per poter essere ancora fruibile nell'ambito della lavorazione, utilizzando le tecnologie, ed è qui che entriamo in campo noi come azienda tecnologica. Tecnologie che utilizzano, in questo modo specifico, sistemi di filtraggio chimico, buono, chimico buono nel senso di catalitico e in senso di ozono, che è un elemento che prendiamo direttamente dall'aria circostante. Trasformiamo l'aria, che contiene chiaramente ossigeno, quindi O2, la trasformiamo in O3, l'elemento più ossidante possibile che possiamo trovare in natura e lo utilizziamo per pulire appunto l'acqua e riutilizzarla. La missione di genealogia per il 2025 è quello di disidratare il mondo della produzione del denim completamente. Per disidratare vuol dire togliere l'acqua, però da una parte abbiamo immesso questa tecnologia che vi ho appena descritto, ma non è sufficiente, dovevamo fare un, un passo in più e siamo sempre stati visti e siamo divisionari, visionari, sicuramente, e questo ci piace molto sottolinearlo ed è la parte che piace molto anche a tutti i nostri clienti in tutto il mondo, e a breve riusciremo a produrre e a lavare non utilizzando proprio veramente più l'acqua, ma utilizzando un altro elemento che c'è nell'ambiente, che è l'aria. Quindi metteremo nel mercato, ci sono già anni di sperimentazione chiaramente a monte di tutto ciò, Una nuova tecnologia che ci consente di utilizzare l'aria anziché l'acqua in maniera molto più semplice e diretta. Questo contribuendo sempre di più all'ambiente, al pianeta, perché una cosa è certa, siamo 9 miliardi di persone nel nostro pianeta e la nostra madre Terra non ha risorse per mantenerci tutti con i ritmi di crescita che abbiamo adesso. Quindi dobbiamo fin da oggi fare la nostra parte. Quindi vi lascio con questa curiosità che sicuramente nelle prossime trasmissioni avrò modo di approfondire e quindi grazie ancora Rossana, grazie Paolo per questa opportunità ma soprattutto grazie a voi telespettatori che siete fedeli nell'ascoltarci e nel seguirci comunque nei dettagli di quello che stiamo spiegando. Grazie mille ancora e alla prossima!
0: Quindi le buone notizie sono sempre gradite, soprattutto quando arrivano dall'industria perché ci fanno capire che allora questa transizione non solo è possibile ma è anche già in atto. Torniamo però al tema della siccità, prevista ormai dai ricercatori da molto tempo e vorrei chiedere a Francesca Romano un approfondimento sull'uso dell'acqua potabile e non potabile, proprio come ha citato Stefano Tessarolo
1: allora sì, ci sono diverse soluzioni che nel tempo sono state studiate per recuperare acqua a scopo industriale, agricolo commerciale, ma anche per renderla potabile, in ognuna di queste ovviamente tecnologia e scienza hanno dato il loro forte contributo ad esempio per la potabilizzazione esiste un sistema chiamato Geniki Bioenergy Omniprocessor che è uno dei tanti progetti della fondazione Bill e Melinda Gates che prevede il recupero di acqua da rifiuti organici umani tramite la loro combustione e tramite recupero del vapore acqueo che si genera da questa combustione. Il vapore viene poi condensato e trattato e si crea acqua potabile. È ovviamente un ottimo, un'ottima notizia per quelle che sono anche le situazioni nei paesi sottosviluppati o comunque lì dove le condizioni salutari non sono il massimo e addirittura si continua a perfezionare il lavoro di anni su quello che è un chip in grado di purificare l'acqua, che già dal 2010 a Stoccolma si usa per esempio per rimuovere residui farmaceutici dalle acque reflue municipali. C'è poi anche un'altra soluzione, che per me resta la più affascinante, che vede come protagonista una pianta arborea di origine equatoriale, la moringa oleifera, che da sempre viene considerata dalle popolazioni locali come una pianta miracolosa, proprio perché si utilizza tutto di questa pianta. Si usa come rimedio naturale per la cura di molti disturbi, si usa nella cosmesi, ma anche come fonte alimentare, e soprattutto per i suoi semi, che presentano proprietà miracolose perché sono infatti in grado, sotto forma di farina, di purificare l'acqua favorendo l'accumulo di sostanze fluide e dannose sulla loro superficie e poi attraverso una seguente flocculazione, cioè la creazione di fiocchi che si depositano sul fondo del contenitore di acqua inquinata, portando con sé ogni impurità e lasciando in superficie l'acqua pulita. Questo rimedio sembra si usasse già nell'antico Egitto, quindi non non abbiamo scoperto nulla di nuovo, ma negli ultimi anni è tornato sotto l'attenzione di tutti per via dell'enorme beneficio che potrebbe portare anche questo in tante zone svantaggiate del mondo. Per tornare invece al discorso agricolo, ovviamente il recupero d'acqua è necessario anche in questo ambito. Oggi esistono sia sistemi per il trattamento delle acque reflue tramite processi di microfiltrazione ed osmosi inversa, mentre per quanto riguarda l'enorme dispendio di acqua destinata all'irrigazione, esistono diversi sistemi di microirrigazione che prevedono l'uso bilanciato e a richiesta del giusto quantitativo di acqua. Questi sistemi sono infatti spesso associati a dei sensori ad alta precisione che riescono a captare le esigenze della pianta in termini di umidità, pH, temperatura e si attivano quindi solo nel momento del bisogno.
0: Quindi le soluzioni come sempre ci sono, basta avere voglia di metterle in pratica. Ora però cambiamo tema perché stiamo arrivando alla fine dell'anno e questi sono anni cruciali. Per quanto riguarda la transizione verso la sostenibilità e un reale cambiamento, perché se non lo facciamo in questi anni arriveremo un po' in ritardo rispetto all'agenda 2030. Infatti il valore delle imprese è oggi più che mai determinato dalla valutazione completa delle performance economiche, sì sicuramente, ma soprattutto dalla misurazione dell'impatto ambientale e sociale. Il bilancio della sostenibilità quindi acquisisce un ruolo fondamentale nel rappresentare le imprese agli occhi del pubblico. Oggi abbiamo come nostro ospite il professor Andrea Venturelli, professore di scienze dell'economia presso l'Università del Salento e presidente del consiglio direttivo del GBS, che è il gruppo Bilanci Sostenibilità. Si tratta di un'associazione che ormai da anni si approccia in modo scientifico ai processi evolutivi per la rendicontazione per aziende pubbliche e private. Buongiorno professor Venturelli e ben trovato. Intanto le vorrei chiedere di raccontarci in breve la storia dell'associazione Gruppo Bilancio e Sostenibilità. Poi vorrei chiedergli quali sono i benefici per le aziende che decidono di avviare un processo di misurazione dei propri impatti ambientali. E come ultima cosa, come dicevo, visto che siamo alla fine dell'anno, se sono previsti per il 2024 ulteriori vincoli per le aziende e se sì,
5: quali? Grazie Rossana, grazie per questo spazio, per questa preziosa occasione, occasione che mi consente di fare il punto su un, un momento strategico altamente strategico in cui le aziende oggi sono chiamate ad un cambio di paradigma oggi la sostenibilità probabilmente non è più considerata come una uh, una faccenda di cui le aziende possono soltanto beneficiare in termini competitivi oggi la sostenibilità è per necessità una condizione, un po' requisito che le aziende devono poter gestire e devono maneggiare con cura. Dico questo perché? Perché la pressione normativa che noi a cui assistiamo e che è presente nel contesto europeo e che viviamo anche per differenziazione rispetto al confronto con altri contesti, ci, ci porta in maniera ineludibile a capire a comprendere come il legislatore europeo stia dando grande attenzione al tema della sostenibilità, chiedendo alle aziende un impegno, un percorso. E questo tipo di percorso non può che passare da una attività o come dire, impegno per step in cui le aziende devono dover pianificare i propri obiettivi, devono dover gestire i fattori SG e le problematiche SG integrandole all'interno delle diverse funzioni aziendali dall'approvvigionamento alla logistica alla produzione per arrivare alla rendicontazione alla comunicazione e quindi è inevitabile sostanzialmente che tutto questo oggi non può che essere spiegato e analizzato in chiave divulgativa ma spesso anche critica come sta avvenendo da organizzazioni come quella che io ho l'onore e il piacere di presiedere, mi riferisco al GBS, che è un'associazione di ricerca di cui io sono il presidente del consiglio direttivo, che è un'associazione appunto fatta da, fondamentalmente in buona parte da accademici ma anche da università, e noi abbiamo al nostro interno più di 40 università soci con i propri referenti e abbiamo anche una fetta di soci riconducibili al mondo delle professioni. Cosa stiamo cercando di fare come associazione? Abbiamo cercato di focalizzare la nostra attenzione proprio su una messa in ordine, su un'analisi critica di quello che sta avvenendo oggi, perché oggi i venditori di fumo sono tanti, la responsabilità non è soltanto delle imprese e degli imprenditori ma sono soprattutto dei consulenti che entrano nelle aziende e non devono essere, come dire, facilitatori di processi di greenwashing ma devono educare le aziende e le persone che vi lavorano all'interno verso quello che dicevo prima, una gestione della sostenibilità una gestione appunto responsabile è chiaro che tutto questo ha dei forti benefici le imprese, ma soprattutto le piccole e medie imprese, che hanno deciso di approcciare il tema della sostenibilità con anticipo, in realtà già oggi rivedono delle grandi neanche parliamo perché è, è superfluo. Ma già oggi vedono dei ritorni sostanziali sul piano di mercato perché le loro performance economico-finanziarie nel medio e lungo termine si sono migliorate. Qualcuno dice. Gli investimenti in sostenibilità non vi pagano nel breve, ma certamente vi pagano in un orizzonte di medio lungo termine. Altri benefici sono collegati ovviamente al reperimento delle risorse, di finanza ordinaria. Penso al rapporto con le banche, no? ne discutevamo l'altro giorno con te, Rossana, cioè di come le banche oggi sono interessate, mi viene da dire quasi obbligate a fare degli assessment rivolti alle piccole e medie imprese perché la faccenda, la strada del credito deve necessariamente passare da un'analisi di tipo ISG, cioè di sostenibilità, per arrivare a tutti gli strumenti di finanza agevolata in cui oggi eh, buone pratiche in termini di sostenibilità rappresentano un plus per le aziende per non dimenticare poi tutti i benefici che ne vengono in termini di partnership, cioè un'azienda che mastica la sostenibilità, è un'azienda che più facilmente può allinearsi con altre aziende dal punto di vista della mission, della vision, dal punto di vista delle aggregazioni formali e informali e patrimoniali. Quindi è chiaro che il tema dei benefici c'è sul piatto, rappresenta sicuramente per le piccole e medie imprese la motivazione principale, ma tutto questo va approcciato in una logica di gestione reale, in cui dico e chiudo il mio intervento, un primo appuntamento è rispetto al 2025, esercizio 2025, quindi anno di redazione 2026. Le aziende di grandi dimensioni che superano almeno due dei tre dei seguenti parametri 250 dipendenti, 20 milioni di attivo o 40 milioni di fatturato, saranno obbligati a redigere bilanci di sostenibilità in aderenza con la CSVD e in applicazione di principi contabili, standard contabili appunto di sostenibilità. Questo che cosa significa? Che la strada è segnata e le aziende dovranno, dico anche in maniera utilitaristica, utilizzare questi tipi di appuntamenti normativi per approcciare la sostenibilità, ma per farlo dovranno muoversi già oggi, senza aspettare di arrivare nel 2025 e quindi nel 2026 come anno di redazione, perché questo porterebbe dei traumi dal punto di vista organizzativo alle stesse aziende. Quindi il consiglio è di cercare di... approcciarsi alla sostenibilità già oggi in maniera volontaristica anche perché i risultati e i benefici arriveranno nel giro di, 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 di poco tempo. Ai vari benefici che le PMI hanno c'è cioè certamente quello di riuscire attraverso la sostenibilità a instaurare rapporti più collaborativi nell'ambito della catena del valore con le grandi imprese. Non dimentichiamoci che le piccole e medie imprese possono essere fornitrici o clienti nell'ambito delle catene distributive e delle catene di approvvigionamento delle grandi imprese. Quindi, già oggi. Molte piccole e medie imprese sono coinvolte da grandi imprese in processi evolutivi in chiave di sostenibilità. Questo aspetto diventerà fondamentale ad esempio per una piccola e media impresa che dovrà raccogliere la sfida dell'internazionalizzazione e che per farlo dovrà utilizzare queste metriche e queste buone pratiche per colpire per certi versi l'attenzione delle grandi imprese. Quindi questo è un aspetto che non va assolutamente sottaciuto. A conclusione quindi il mio intervento, ci tengo a ringraziare Rossana per lo spazio che mi ha dedicato e saluto tutti gli spettatori ricordando loro che se vogliono acquisire informazioni di dettaglio sull'operato della nostra organizzazione, quindi del GBS, possono andare sul sito gruppobilanci-sostenibilità.org. Grazie.
0: E dopo questa interessante panoramica vorrei chiedere a Paolo Rendina un'opinione in merito alle leggi. Stiamo realmente andando nella direzione giusta o qui in Italia ci sarà margine per fare come solito all'italiana? Cioè, finché non mi capita a me, io se posso cerco di farla franca. <ride>
3: più che altro ci sono tantissime novità tantissime leggi norme l'agenda 2030 ci impone anche il PNRR di avere delle attenzioni particolari sul tema siamo però veramente tanti indietro i dati ce lo restituiscono dal punto di vista legislativo posso segnalare ultimamente un intervento anche del governo sul florovivaismo eh, però eh, diciamo che insomma il cammino da fare è ancora tanto lungo e sono molto felice anche dell'intervento sulla sostenibilità e sulla compliance o se vogliamo, sui bilanci di sostenibilità, perché è un percorso. E da questo punto di vista le norme, eh, in previsione anche del 2024, a mio modo di vedere saranno molto interessanti anche dal punto di vista, secondo me, fiscale. Perché non ci dimentichiamo sì. mai anche delle riforme fiscali che possono avere anche un impatto in termini anche di credito d'imposta per quelle aziende che vogliono adeguarsi magari ha dei comportamenti eh, diciamo così non dico eh, assolutamente eh, in linea con tutte tutte le le richieste anche dell'agenda 2030 ma che comunque Possono, diciamo intraprendere questo cammino molto interessante ricordando anche che già ci sono attuate delle politiche anche di vantaggio per quelle aziende che vogliono fare ricerca e sviluppo e in questo senso quanto ci ha detto anche la dottoressa romano è interessantissimo perché si può fare tanto anche all'interno delle aziende che attualmente operano sul mercato quindi insomma è una sinergia che eh, bisogna mettere in campo e dico che la rete, la rete anche delle aziende è fondamentale da questo punto di vista proprio per essere tutti insieme più in linea ecco, con le aspettative che anche tutti noi come consumatori abbiamo quando anche solo andiamo a comprare un bene eh, da un'azienda o comunque nel supermercato sotto casa cioè bisogna che comunque queste, queste aziende si rendano conto che non è soltanto perché lo dice la norma di legge che bisogna fare quel tipo di azione, ma è proprio per il bene presente e futuro, perché poi di fatto di sostenibilità, questo stiamo parlando, la sostenibilità è mantenerci attualmente eh, a uno standard qualitativo ottimo, speriamo, ma anche garantire alle future generazioni che ci sia lo stesso standard.
0: Assolutamente sì, e qui si rivela tutta la possibilità di scelta dei, degli acquirenti e quindi possiamo permetterci di diventare decisamente più critici. Ora però parliamo con il nostro eh, geografo
6: Elia Vettorato
0: e parliamo con lui di siccità e sport invernali, visto che ormai la stagione si
6: avvicina. Non c'è niente di più bello dei rifugi in montagna, di qualche amico e di un paio di sci. Le giornate scorrono divertenti, adrenaliniche, in mezzo a splendidi paesaggi. O almeno questo è lo sci che ci viene raccontato. Sempre più spesso, però, si scia su piste completamente artificiali, su una riga bianca in mezzo a un paesaggio marroncino essiccato, cade sempre meno neve e soprattutto si scioglie subito, visto che le temperature sono sempre più alte in quota. Il dibattito è particolarmente acceso con l'avvicinarsi delle Olimpiadi di Milano-Cortina nel 2026, A ottobre, ben 52 associazioni e comitati, tra cui CAI, WF, Italia Nostra, ISDE Italia, hanno organizzato proprio a Cortina una manifestazione contro le Olimpiadi, una marcia pacifica per denunciare l'assalto alla montagna. Secondo i dati della scuola italiana sci, con un metro cubo di acqua, quindi mille litri, è possibile produrre in media due due e mezzo di metri cubi di neve. Tecnicamente l'obiettivo è raggiungere l'innevamento base di 30 centimetri. Per innevare una pista di un ettaro servono almeno un milione di litri d'acqua, quindi mille metri cubi, senza considerare le opere infrastrutturali a monte, come gli invasi, lo spianamento del terreno. Insomma, serve una riflessione su questo sport, cercando un compromesso che accetti i limiti fisici e temporali di questa disciplina.
0: Cari amici di Sfida Ecosostenibili, sostituiamo la settimana bianca con delle belle passeggiate nel bosco e magari facciamo littering, ovvero la raccolta di tutta quella sporcizia che si trova a terra, un po' dappertutto e purtroppo anche in montagna. Un esercizio fisico ed educativo che ci permetterà di godere dei paesaggi e della natura senza depauperarla. E con questa notizia abbiamo terminato e vorrei ringraziare sinceramente tutti i nostri ospiti, ma soprattutto la nostra cara Francesca Romano per il suo prezioso contributo.
1: Grazie a voi, è sempre un piacere.
0: E l'insuperabile amico e co-conduttore Paolo Rendine.
3: Grazie per l'insuperabile, c'è sempre margine di miglioramento, io ovviamente eh, porto soltanto la voce insieme a te, ma io in particolare dell'Osservatorio italiano Enti Non Profit e ringrazio quindi non soltanto l'ente che mi ha dato questa opportunità di partecipare a questa iniziativa essendo sensibile appunto al mondo del non profit e ai cambiamenti, ma anche e soprattutto ovviamente MS Channel che ci sta ospitando e che crede anche lei in questa sfida, cioè quella comunque di raccontare la sostenibilità e i cambiamenti dell'oggi per un futuro migliore. Quindi grazie veramente anche a te, soprattutto Rossana, per l'immenso lavoro che stai
0: svolgendo. Grazie a voi. Ricordo a tutti che se avete storie di sostenibilità da raccontare, questo è il posto giusto. Quindi scrivete a info-raccontipodcast.com e vi richiameremo tutti. Segnalo inoltre che siamo presenti su tutti i canali audio e sui nostri social, quindi LinkedIn, YouTube, Facebook e Instagram. Dunque, cari amici di Sfide Ecosostenibili, rimaniamo in contatto e come sempre vi do appuntamento alla prossima puntata.
3: Ciao a tutti e viva la sostenibilità!
1: E viva la sostenibilità! E la sostenibilità!